0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast «Leicht im Alltag» und zu dieser neuen Episode, wo ich gerne über Konflikte bzw. Problemlösestrategien erzählen möchte. Und das für mich ja auch eine Erleichterung im Alltag gibt, wenn ich mich so ein bisschen mit diesem Thema befasse. Und da finde ich es jetzt heute spannend zu schauen, wie machst du das, Überleg dir mal, hast du über ähnliche Dinge auch schon nachgedacht oder tickst du ganz anders, was die Konflikte betrifft. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und da mithörst. Ja, wie gesagt, ein Riesenthema und auch wahrscheinlich gibt es da gar nicht eine Strategie oder eine, ein besonderer Tipp. Und trotzdem finde ich es lohnenswert, um immer wieder nachzudenken, wie reagiere ich in Konfliktsituationen. Das bedeutet auch immer Stress für mein ganzes System, wenn ich auf irgendwelche Konflikte stoße, egal wo das ist. Das können Konflikte in deinem Familienleben sein, mit deinen Kindern, mit deinem Partner. Es ähm, können Konflikte in deinem Freundeskreis sein, wo ihr euch nicht einig seid, am Arbeitsplatz. Es gibt überall Möglichkeiten für Konflikte und ähm, da finde ich, lohnt es sich einfach mal die Taschenlampe auf dich zu richten, und um zu schauen, wie reagiere ich dann in diesen Situationen. Wenn Konflikte auftauchen, bin ich, da gibt es dann so verschiedene Typen, das gibt aber auch dort wieder verschiedene Theorien, aber ich arbeite sehr gerne mit dieser Theorie, dass es einen Kriegertyp gibt, der wird dann sofort in Konfliktsituationen, wie es der Name ist, schon sagt, mit voller Kraft voraus ähm, sofort auf die Barrikaden und sich verteidigen und wirklich Vollgas da rein, sich stürzen, ähm, sehr mutig sich sofort stellen, ähm, Dinge sofort konfrontieren wollen und ähm, das ist so wahrscheinlich eine Art, die vielleicht nicht so oft vorkommt. Meine Schwester zum Beispiel ist so ein, ein Krieger, eine Kriegerin und ich habe das immer so toll gefunden, wie sie einfach diese Konflikte nie gescheut hat. Sie hat sofort angerufen und gesagt, hey, was ist da los? Ähm, warum, warum bist du so? Oder äh, warum verhältst du dich so komisch? Ist irgendwas und ich möchte das besprechen? Und ja hat den Konflikt nie gescheut. Und das hat natürlich manchmal bei mir jetzt auch ein bisschen... Respekt ausgelöst, wo ich gedacht habe, oh, ich will nicht, ich will nicht damit konfrontiert werden. Und, aber im Nachhinein, als wir es dann geregelt haben, hat es natürlich für mich so eine riesige Erleichterung auch gegeben. Und das ist so wie der, wenn der Sturm vorbei ist und sich nachher der ganze Himmel auftut und es einfach blau ist, dann kann man wieder durchatmen und der Konflikt ist vorbei. Also Kriegertypen, die gehen sofort direkt auf den Konflikt zu, die wollen das bereinigt haben und stehen da sofort ein. Dann hat man noch zwei Typen, die ähm, auch sehr oft vorkommen, finde ich. Jetzt, da gibt es wahrscheinlich mehr Menschen davon. Äh, da haben wir den Flüchtigen, der, wie das schon sagt, das Wort, der flüchtet, wenn es einen Konflikt gibt, der versucht eigentlich möglichst gar nicht da reinzukommen. Also Das sind so die Menschen, die zum Beispiel in ein in ein Sitzungszimmer kommen und schon spüren, dass die Luft dick ist und am liebsten dann gerade wieder umdrehen würden und gar nicht da rein sich begeben wollen. Auch viel dafür machen, um nicht in Konflikte zu geraten, sprich möglichst angepasst zu sein, möglichst ähm, ja, den Konflikt zu umgehen und dafür sehr viel auch von sich zu opfern, die Meinung nicht zu sagen, ähm, sehr harmoniebedürftig sind. Und äh, da kenne ich natürlich ganz viele Menschen, da gehörte auch ich lange dazu und merkte aber, dass ich da einfach so viel von mir selber aufgeben muss, so viele ähm, Dinge zurückhalten muss, sie nicht zu sagen, weil ich mich einfach scheue vor dieser Konfrontation. Und dann haben wir noch den dritten Typ, und das ist der Gefangene. Das sind so die Menschen, die, wenn es einen Konflikt gibt, so wie einfrieren. Ähm, nicht mehr richtig sagen können, was ist, was, was denke ich. Ähm, die sind zwar, die gehen zwar in einen Konflikt, aber sie können nicht wieder Krieger dann sofort argumentieren und sofort gerade Stellung beziehen, sondern sie sind dann sehr still eher und, und ähm, können sich da gar nicht so richtig positionieren. Also man kann sich wirklich so diesen Freeze-Moment vorstellen. Wenn dann das Herz ganz fest klopft, wenn dann der Kloster im Hals ist und ähm, ich wie nicht mehr klar denken kann. Das sind so diese drei Typen. So mal eine, eine Sicht von Typen. Es gibt ganz viele andere Theorien, das ist mir bewusst, aber ich finde das noch eine schöne Variante, um die, die Konflikttypen ein bisschen einzuteilen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz bei dir überlegen, wann hatte ich den letzten Konflikt, wann sind wir mit jemandem zusammengeprallt und wie habe ich da reagiert. Und dann erkennst du dich vielleicht in einem oder in mehreren, ich finde auch, es gibt immer so Mischtypen von diesen drei verschiedenen Modellen. Ja, und wenn du das dann dir bewusst gemacht hast, was machst du dann? Ähm, ich habe gerade jetzt Vor ein paar Wochen durfte ich für ein Elternmagazin, Fritz und Frenzi, ein Interview geben zum Thema Konflikte und wie wir das in unserer Familie so handhaben. und Ich habe im Vorfeld schon überlegt, ja was, was soll ich als Strategie sagen? Oder was habe ich ein Tool, das bei uns so funktioniert und so lösen wir Konflikte? Und ich musste mir eingestehen, nein, haben wir nicht. Ich habe keine Anleitung, wie wir... Konflikte am einfachsten lösen. Und wenn es das gäbe, dann würden es sie ja auch alle so machen. Also liegt das ja auf der Hand, dass wir ähm, immer selber versuchen, eigentlich eine Strategie uns zu erarbeiten. Und manchmal nehmen wir die und manchmal nehmen wir die, aber es gibt nicht ein Rezept. Und warum ich diese Typen da erwähne, ist genau hängt auch genau mit meiner Antwort zusammen in diesem Interview. Ich finde, es geht, immer, es geht immer darum, sich selber so gut zu kennen und sich selber so genau zu betrachten, dass ich dann in der nächsten Situation vielleicht anders reagieren kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dieser Flüchtige bin und ich merke, ja, immer wenn ein Konflikt kommt, dann bin ich schon weg, bevor der überhaupt entsteht. Was aber auf Kosten von meiner Treue zu mir selber geht, ich, ich verstelle mich, ich bin immer schön freundlich, ich bin eigentlich ich versuche nie so richtig wütend zu sein, ich versuche nie richtig meine Meinung zu sagen, dann geht das ja auf Kosten meiner Lebensenergie, wenn ich das jahrelang so mache. Und es kommt wahrscheinlich irgendwann der Moment, wo ich innerlich merke, hey, das, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht ständig auf meine... Meinung verzichten, ich kann nicht ständig einfach davonlaufen, weil ich ja auch das Bedürfnis habe, für mich einzustehen. Und was ich jetzt damit meine, sich selber zu betrachten, ist zu schauen, warum mache ich das? Warum bin ich eher dann ein Flüchtiger? Warum bin ich dann eher ein Gefangener? Und ähm, warum bin ich eher ein Krieger? Und zettle manchmal vielleicht auch viele Explosionen an, wo ich aber schon im den Nachhinein denke, oh, das hättest du jetzt vielleicht auch einfach mal ruhig sein können. <lacht> kann auch ein Krieger kann vielleicht ähm, dann ab und zu das Gefühl haben, puh, ist auch noch anstrengend, so immer zu kämpfen. Und dann, wenn du das Warum mal in den Raum stellst, dann wird es spannend. Und das ist ja genau meine Arbeit, die ich als Prozessbegleiterin mache. Ich will erforschen oder mich interessiert es, es macht mir Freude zu schauen, warum funktioniert ein Mensch so, wie er funktioniert. Und erst dann wirst du eine Veränderung möglich machen. Sprich, du wirst anders mit Konflikten umgehen. Und wie wir das herausfinden, das ist vielleicht dann auch nicht so mal mit einem Fingerschnips getan, sondern ich finde, da braucht man immer so eine Begleitung von außen, die mit dir in deine Kindheit zurückreist und schaust, ja wie haben denn deine Eltern Konflikte gelöst, wie war denn das in deiner Kindheit, was... Ähm, Hast du gemacht, wenn du mit deinen Eltern Streit hast? Sind sie, haben sie dann tagelang nicht mit dir geredet? Ähm, hattest du immer Angst, dich zu positionieren, wenn du jetzt sagen wolltest, ich will jetzt bis äh, um Mitternacht mit meinen Freundin äh, ausgehen? Hast du dann die Diskussion gesucht oder hast du dann gelogen? Ich war zum Beispiel jemand, der hat dann gelogen. Hat ich habe dann gesagt, ja, ich gehe mit zum Beispiel meiner besten Freundin weg und war da gar nicht an dem Ort, wo ich war, weil ich mich nicht getraut habe. Ich war ein Flüchtiger. Ich konnte mich nicht stellen, weil ich Angst vor dem Konflikt hatte. Und warum habe ich das so gemacht? Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, keine Chance hatte gegen meine Eltern, die da so mächtig als Paar auftraten. Ich hatte immer das Gefühl, ich dürfte als einzelne Person da nicht auf meine Rechte oder meine Wünsche für meine Wünsche einstehen und habe dann lieber was anderes erzählt, als dass ich den Konflikt gewagt hätte. Meine Schwester ganz anders. Sie, hat, sie ist da gestanden, hat gesagt, ich möchte das und das und das und wenn es nicht ging, dann haben sie diskutiert und so weiter. Und das ist genau das Warum, also warum habe ich das damals als Kind so gemacht? Wie habe ich als Kind reagiert, wenn ich einen Wutanfall hatte, hatte und ich etwas wollte? War ich dann am Boden, und habe mit den Fäusten auf den Boden geschlagen und habe die ganze, das ganze Einkaufszentrum zusammengeschrien? Oder war ich da eher in meinem Zimmer und habe geweint? Oder wie wurden bei uns zu Hause so Diskussionen ausgetragen? Und das, finde ich, geht am besten mit einer Person, die dich dort begleitet. Also wir arbeiten zum Beispiel bei mir immer mit dem Muskeltest, wo du ähm, das Unterbewusstsein ansprichst. Also wenn du an deine Kindheit, an einen Konflikt denkst, dann testen wir einen Muskel an einem Körper. Und wenn dieser Muskel schwach ist und nicht hält, heißt das, das löst Stress aus, wenn du an diese Konflikte denkst. Wenn der stark testet, dann ist das für dich keine, kein großes Ding mehr. Und so kannst du dann herausfinden, okay wo habe ich noch so Stressfaktoren, die ich schon aus meiner Kindheit mitnehme. Und jedes Mal, wenn du in deinem Erwachsenenleben wieder in diese Stresssituation kommst, sprich wieder, ähm, wieder genau die gleiche Situation erlebst, dass du deine Meinung sagen möchtest, nicht einverstanden bist, wirst du wieder genau gleich reagieren, wie du als Kind schon ähm, das gelernt hast. Und deshalb sage ich, das einzige Rezept oder der einzige Punkt, wo ich sage, dort könntest du vielleicht was, ähm, was verändern, ist, diese Arbeit in deine Kindheit zu machen und dort wirklich zu schauen, warum bin ich jetzt in diesen, in diesen Konfliktsituationen immer noch so. Und dann geht es darum, das zu verändern. Und da ähm, arbeite ich viel mit eben Neuprogrammierungen. Oder wenn du das selber in die Hand nehmen möchtest, dass du dann sagst, okay, das nächste Mal versuche ich zum Beispiel, wenn ich ein Gefangener bin und einfriere, zu atmen und zu schauen, dass ich auf meinen Füßen stehe und dann jedes Mal versuchen, die Worte aus mir rauszubringen. Wenn ich ganz bei mir bleiben kann, ganz entspannt bin, dass ich dann ähm, versuche, das zu sagen. Und vielleicht schaffst du es, dass du diese Disziplin ähm, so hervorbringst und wirklich dich selber da ähm, zu überwinden und vielleicht merkst du aber auch, ich kann das noch so fest versuchen, es funktioniert nicht und dann ist es wirklich hilfreich, diese Begleitung zu machen und dort mal aufzudecken, warum bist du dann eingefroren in dieser Situation. Ähm, und da kann ich es dir wirklich ans Herz legen. Ich habe so spannende Begleitung gemacht, wo die Leute nachher gesagt haben, hey, ich kann es, plötzlich kann ich meine Meinung sagen, ich kann plötzlich ähm, jetzt mit Leichtigkeit einfach so dastehen und für mich einstehen und vorher hat mich das so viel Energie gekostet und das ist unglaublich schön, wenn ich merke, da werden Menschen jetzt einfach so, ja, locker können sie mit Konflikten jetzt umgehen. Und ähm, einfach mal diesen Schritt zu machen, also Schritt 1, dass du wie sagst, okay, wie reagiere ich in Konfliktsituationen, welcher Typ bin ich wahrscheinlich und dann, warum bin ich das? Und schreib das mal für dich auf oder rede mit deinem Partner. Manchmal hilft das auch so mit, mit Mitmenschen, mit deinen Freunden oder so, zu reden. Hey, wie seht ihr mich? Wie, wie bin ich in, in diesen Situationen? Und dann kannst du so ein bisschen der Wahrheit auf den Grund kommen. Ja, also Konflikte, finde ich, hatten sich für mich in meinem Leben sehr, dieses Thema hat mich sehr verändert. Ich äh, fühle mich sehr befreit, seit ich äh, schneller versuche, Dinge anzusprechen, seit ich auch so ehrlich bin mit mir und dann sage, okay, das stresst mich. Ich muss das klären, weil sonst habe ich es ständig in meinem Kopf und, und ich habe ein ungutes Gefühl, es macht mir Bauchschmerzen. Ich <lacht>, trage das immer mit mir rum. Und mich hat das enorm erleichtert, dass ich wirklich jetzt diese Angst verloren habe, mich Konflikten zu stellen oder auch ähm, verschiedenen Meinungsäußerungen zu stellen. Und es ist nie mehr diese, dieses Herzklopfen und nie mehr dieses ungute Gefühl, wenn ich mit Menschen mich austausche oder anderer Meinung bin oder so. Das hat, das hat sich unglaublich verändert. Und das äh, finde ich ist so... Das A und O für Leichtigkeit, wenn ich an Konflikte denke, dass ich mich lerne, dort zu befreien von alten Mustern, dass ich ähm, zum Beispiel auch was mit meinen Kindern zu tun hat, dass ich lerne dort wirklich, bevor ich explodiere, ähm, früher den Kindern zu sagen, hey, jetzt ähm, kann ich nicht mehr, das stimmt für mich nicht, ähm, jetzt brauche ich zehn Minuten, bis ich... Für mich wieder zur Ruhe komme. Jetzt musst du, wie, also wenn sie natürlich älter sind, jetzt musst du für dich einen Moment spielen. Oder ähm, was mich bei meinem jüngsten Sohn jetzt auch wieder so ganz ähm, stark gefordert hat, ist, so, dass, sie, dass er ständig halt meine Aufmerksamkeit braucht, dass ich meinen Raum natürlich total aufgebe und innerlich dann diesen Konflikt merke, so ich boah, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr geben, ich kann nicht mehr so viel geben. Und ich dann auch schon, bevor ich explodiere, wie ich ihn genommen habe und halt dann in sein Bettchen und so gestellt habe mit Spielsachen und dort, wie gemerkt habe, ich muss, auch wenn er schreit, ich muss fünf Minuten aus diesem Raum. Also für meine Bedürfnisse früher einstehen und dann halt riskieren, dass es dort ein... Ja, ein auf Unverständnis stößt. Also mein, mein Kind hat dann natürlich gar keine Freude, wenn ich ihn dort reinstelle Und es gibt ein Geschrei. Früher hätte ich das nicht, ähm, hätte ich das auf keinen Fall so gewollt und hätte vorher irgendwie stundenlang nochmals rumgetragen und nochmals irgendwie versucht, ihm noch mehr zu geben. Und jetzt merke ich, oh, uh, jetzt gibt es dann, ich muss vorher handeln. Und schau mal bei dir, was sind so deine Deine Verhaltensmuster, wann merkst du, jetzt explodiere ich dann innerlich, jetzt zerreißt es mich dann innerlich. Und was kann ich tun, damit das gar nicht so weit kommt? Was kann ich tun, damit ich nachher nicht tagelang erschöpft bin oder tagelang in meinem Kopf sich negative Dinge drehen? Weil das ist ein Zeichen dafür, dass der Konflikt nicht frühzeitig angeschaut wurde, dass du zu lange gewartet hast, um das zu klären. Genau, also diese zwei Dinge ähm, le lege ich wirklich euch ans Herz, zu schauen, wie verhalte ich mich in diesen schwierigeren Situationen, in Auseinandersetzungen, und ähm, wie schaffe ich es, frühzeitig wirklich mich zu positionieren, frühzeitig Dinge anzusprechen, damit das gar nicht so lange in meinen Gedanken dreht, in meinem Körper sich da gefangen hält. Und dann fühlen sich plötzlich Konflikte viel gelassener und viel freier an und sind gar nicht mehr so ein Alarmsignal, sondern gehören einfach zu meinem Alltag dazu. Und das finde ich wunderbar, wenn das so passieren kann und wünsche euch damit ganz viel Erfolg und hoffe, dass ich da ein Stück euch eintauchen lassen konnte in dieses Thema und vielleicht sogar einen Anstoß gegeben habe, um Dinge auch zu verändern. Dann hören wir in der nächsten Episode wieder was es da noch Spannendes zu Leichtigkeit im Alltag zu sagen gibt. Ich bin auch selber schon ganz freudig und wünsche euch heute einen wunderbaren Tag, damit du dort richtig für dich einstehen kannst, damit du dort richtig von deinen inneren Gefühlen nach außen treten kannst und das dann so deine Leichtigkeit ermöglicht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, was du dabei.